0: Servus.
1: Grüezi.
2: Und hallo, willkommen zur 102. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit
0: in Zürich. Und Florian Kasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
2: Unsere zwei Themen diese Woche. Es kommt sehr selten vor, dass wir in zwei Wochen hintereinander quasi über das gleiche Thema reden. Wir werden diese Woche nämlich schon wieder über Corona reden, aber nicht darüber, wie das instrumentalisiert wird, was ja letzte Woche Thema war, sondern tatsächlich einfach darüber, wie unsere Länder damit umgehen und wie schlimm es ist in unseren Ländern jeweils schon ist. Das zweite Thema, Landleben. Florian möchte das Landleben gegen uns böse Städter verteidigen. Wir sind
0: gespannt. Wer, wer, Matthias, ein Städter? Ja, ein Kleinstädter, okay. Noch
1: mal ich habe noch, ich so hab noch gar nichts gesagt und ich werde schon angepflammt. Also,
2: wenn Sie uns auch anflaumen wollen oder uns sonst irgendetwas sagen wollen, dann mailen Sie uns an alpen @zeit.
1: So, aber vorher, Lenz, musst du dich nämlich noch entschuldigen, weil yes. du hast vergangene Woche falsch getermansplained.
2: Ja, das gefällt <lacht> euch, das äh, merke ich schon. Aber ja, ihr habt leider recht. Ich habe euch äh, in der vergangenen Folge gleich mehrmals so doof von der Seite korrigiert, als ihr vom Coronavirus gesprochen habt und behauptet, das Ding hieße Covid-19. Stimmt halt leider nicht. Covid-19 ist äh, die Krankheit. Corona ist der Virus. Oder noch genauer, SARS-CoV-2 nennt sich dieser Virus. Womit wir auch schon äh, mitten im Thema sind nach dieser Korrektur. Mea culpa meinerseits. Wie ist denn der Stand bei euch gerade in Sachen Corona? Wir können ja mal mit den Zahlen vielleicht anfangen. Wir sind hier in Deutschland bei mittlerweile 163 bestätigten Fällen. Das ist der Stand am Dienstagmorgen, zu dem wir diese Sendung äh, aufzeichnen. Dazu kommt eine Abteilung. Gesagte riesige Tourismusmesse, die ETB in Berlin und noch etliche weitere abgesagten Messen, ein paar geschlossenen Schulen. Und die Kanzlerin hat äh, angekündigt, in Zukunft niemandem mehr die Hände zu schütteln. Na gut, aber wie dem, Horst, bei dem, euch so? dem
1: Horst wollte sie ja gleich noch die, die, die Pfoten schütteln. Und dann hat der Horst. Genau,
2: aber dann wollte Horst Seehofer nicht mehr. <lacht> Super, wenn sich Innenminister und Kanzlerin nicht mehr die Hand geben. Aber das war, glaube ich, ironisch gemeint. Also, wie schlimm ist das bei euch?
1: Also, auch eben, Stand Dienstagmorgen sind jetzt, habe vorher noch kurz gecheckt, 44 bestätigt, Corona-Fälle in der Schweiz und äh, ich habe mir selber eine zünftige Erkältung angefangen, das hat gestern mal Homeoffice gemacht, man will ja kein Asi sein und niemanden erschrecken.
0: Äh, wenn du fragst, wie schlimm es ist, stellt sich für mich die Frage, ob du die Aufregung meinst oder die tatsächlichen Infektionszahlen, aber vorweg, ich, ich kann im Ganzen ja etwas Positives abgewinnen, nämlich die Leute waschen sich wieder die Hände, und zwar oft, und in meinen
1: Fitnesscentern ist
0: fast nichts los,
1: das ist großartig. Also, Okay, jetzt, jetzt gibt es sich so cool, der Florian, und äh, so. Kommen wir machen mal kurz Meta, ohne irgendeine Zahl zu erwähnen und sowieso. Aber wir beide, Lenz und ich, wissen, dass Florian den Zug, die Eisenbahn geputzt hat. Also das letzte Mal von Innsbruck nach Wien gefahren ist am Sonntagabend. Also. ja, ja,
0: ich habe ich am habe Mittwoch auch von äh, Wien nach Innsbruck den Zug geputzt. Das mache ich aber immer. Also ich putze wirklich immer meinen Tisch mit so einem Desinfektionstuch. Das mache ich auch im Flugzeug. Und also über die Jahre habe ich der B wahrscheinlich schon meinen ganzen Zug geputzt und durchgewischt. Ähm, Rechnung schicke ich noch nach.
1: Sorry, aber und, das erinnert irgendwie an, an, wie heißt die Serie mit, mit Sheldon? <lacht> so Big
0: Bang Theory. <lacht> ja, eher ein bisschen. Aber also normalerweise bin ich einer der wenigen, die das machen. Und meistens sind es halt andere Vielfahrer, die das auch tun, die genau wissen, was ich selber schon auf diesen Tischen veranstaltet haben und sich ein bisschen draußen. Aber
1: diese Woche war ich echt keine Ausnahme. Gut, aber könntest du jetzt so gnädig sein und einfach dich mal kurz ja, ja, einreihen ja. und uns noch kurz sagen, wie viele Fälle gibt es denn in Österreich? Ja, okay.
0: Also bis Dienstag in der Früh wurden 2100 Menschen getestet und es gab 18. Erkrankung.
2: Das ist aber echt deutlich weniger als bei uns. Interessant, weil wir ja letzte Woche noch darüber geredet haben, ob ihr nicht die schlimmer betroffenen Ländern seid. und
1: äh, äh, Deutschland Entschuldigung, Deutschland. sonst kommen wir gleich wieder in ein German-Splaining-Korrektur-Ding rein. Es sind bei uns bedeutend mehr wie bei euch. Wenn du den Faktor mhm. 10 nimmst, dann wären es in Deutschland 440 und Österreich und Deutschland sind etwa gleich. Also ihr habt 163, die Österreicher 18. Also machen eine Null hinten dran dann bis 280.
2: Ja, ich weiß noch nicht, ob diese Ver Verzehnfachung wegen Einwohnerzahl hier so die richtige mathematische die mathematische Größe ist, weil sich das ja irgendwie nicht an Landesgrenzen hält dieses Phänomen. Aber okay, so oder so absolut haben wir mehr relativ gesehen, habt ihr mehr. Ich würde euch gerne eine kleine Geschichte erzählen hier aus Berlin, die ich eigentlich noch aussagekräftiger finde als die Zahlen, die sich auch stündlich ändern. Und zwar die Geschichte des ersten Corona-Falls hier in der. Hat. Die ist von gestern, also von Montag und spielt sich so ab. Der Mann hatte erstmal überhaupt gar keine Symptome und war nur in der Charité, also in diesem riesigen, sehr renommierten, sehr großen Krankenhaus in Berlin-Mitte, um sich impfen zu lassen, weil er auf eine Fernreise gehen wollte. In der Nacht danach liegt er dann im Bett und ihm geht es plötzlich sehr, sehr schlecht. Er kriegt Fieber und so weiter und dann nehmen ihn seine Mitbewohner und fahren mit ihm in die Notaufnahme der Charité. Dort wird er dann getestet auf Influenza, also auf Grippe und standardmäßig auch auf Corona. Das ist zu dem Zeitpunkt neu. Die Charité hatte sich kurz zuvor dafür entschieden, immer wenn sie auf Grippe testet, auch auf den Coronavirus zu testen. So, dann ist ein paar Stunden später klar, der Typ hat keine Grippe. Sie schicken ihn wieder nach Hause, er legt sich wieder hin. Okay, oh, aber Dann kommt kurz darauf kommt kurz darauf das Ergebnis vom Corona-Test zurück und ist positiv.
1: Und äh, wieso erzählst du uns jetzt das?
2: Zum einen, äh, weil jetzt mal eben die ganze Truppenmedizinische Abteilung und äh, die Notaufnahme der Charité für zwei Wochen in Quarantäne ist, äh, was äh, nicht so zu vernachlässigen ist, weil es halt eine riesige und wichtige Klinik ist und zum anderen, weil eben nur die Charité überhaupt auf Corona standardmäßig testet. Die ganzen anderen Krankenhäuser tun das überhaupt nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist Berlin, ebenso wie übrigens auch Wien und Zürich, längst voller noch unentdeckter Corona-Fälle, die also schon angesteckt sind, von denen wir aber einfach noch nichts wissen, weil sie noch nicht getestet wurden oder wie es der äh, SPD-Gesundheitsexperte mit der Fliege, Karl Lauterbach, gesagt hat, letztens in einem Interview, man schaut bei einer Infektion immer nach hinten in die Vergangenheit. Wir sehen also nicht die aktuellen Fälle, sondern die von vor ein oder
1: zwei Wochen. Et hey, voilà. die hat mich im Vorgespräch, in der Vorbereitung dieser Sendung immer wieder noch, schon wieder angepflammt, von wegen, die Schweizer Maßnahmen, die seien völlig übertrieben und bla, bla, bla. bla. Also. Muss wir sagen, dieses Dorfgreifen hierzulande ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee.
2: Wobei ich es schon krass finde, dass bei euch äh, sogar Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ja kategorisch untersagt sind. Ne? Das ist, ist schon anders als bei uns. G gilt das auch übrigens für Erstligaspiele? Das ist ja so das Erste, das, was mir ja, einfällt an Ja, das interessiert mich am meisten, um <lacht> <eine> wenn
0: Fußballspiele <lacht> stattfinden. <lacht>
1: Ja gut, ich könnte jetzt sagen, dass nicht bei allen Erstligaspielen in der Schweiz 1.000 Zuschauer sind, wobei das stimmt so nicht, dass ein paar Tausend sind es dann schon. Nein, aber ernsthaft, also die, die Fußball- und, und, und auch die Eishockey-Meisterschaften, die hätten jetzt eigentlich gleich mit den Playoffs angefangen, die ruhen jetzt mal sicher bis Mitte, Ende März. Und das Problem für die ist, für die Ligen ist, dass Geisterspiele für die keine... Option sind für die Clubs, weil sie dadurch allzu viele Einnahmen verlieren würden. Im Gegensatz zu Deutschland sind nämlich Zuschauereintritte in der Schweiz noch ein richtig großer Faktor im Clubbudget. Also mit, allein mit TV-Geldern kannst du hier keine Mannschaft kaufen. Ähm aber ich ehrlich gesagt ich kann mir nicht vorstellen dass das in zwei drei Wochen alles ganz anders sein soll also wenn man sich auch anschaut was äh, die Epidemiologen und anderen Experten sagen wie sich jetzt das Corona dings entwickeln wird da sprechen wir dann eher irgendwie von Frühsommer und Frühsommer ist meistens Mai und dann sollte eigentlich sicher die Hockey Meisterschaft vorbei sein und auch die Fußballmeisterschaft vorbei sein und dann wäre ja eigentlich auch noch die Hockey WM in der Schweiz im Mai also ich würde jetzt mal sagen, es könnte durchaus sein, dass wir heuer weder einen fußball schweizermeister noch einen Eishockey-Schweizermeister kühren werden. Und ähm, eben dazu sind, also eigentlich jetzt wie in Berlin mit, mit der tourismus es sind hierzulande zahlreiche größere Konzerte, Kongresse, Konferenzen abgesagt worden. Unter anderem, das wird äh, unsere deutschen Hörerinnen besonders schmerzen, der Autosalon in Genf. Oh, yeah. das, äh, yeah es war wirklich so, also irgendwie war ich war da bei einer Redaktionskonferenz zugeschaltet und als das irgendwie bekannt wurde, da, da, ging so ein leichtes Zucken durch die Runde, so. Und es könnte auch sein, dass ich jetzt eben, wir nehmen auf Dienstagvormittag, ich erwarte für heute, Dienstag oder morgen Mittwoch, dass es schweizweite Regeln gibt, wie man mit Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen umgeht, weil das ist jetzt in den paar Tagen, gab es dann rechten Kanton an Wildwuchs, also im Kanton Zürich zum Beispiel, ist einfach alles unter 1000 ist okay, das Open House sagte sich da gut, dann machen wir halt einfach nur noch mit den 900x äh, Zuschauern und Vorstellungen, während zum Beispiel im Kanton Graubünden sehr strikt zu jede einzelne Veranstaltung ähm, die Lassen musst. Mhm.
2: Wir haben ja vergangene Woche noch darüber gesprochen, äh, wie gerade eure Länder zeitweise den Verkehr aus Italien eingestellt haben. Der geschlossene Brenner war da das Stichwort. Deutschland hat das jetzt äh, zumindest in einem Bereich andersrum gemacht. Das finde ich ganz interessant. Wegen Corona werden keine Asylbewerber mehr nach Italien abgeschoben, wie es ja eigentlich im Dublin-Verfahren äh, üblich ist. Die Asylbewerber dürfen also erstmal in Deutschland bleiben.
1: Ist, ist bei uns aber auch so, ich glaube, die Italiener nehmen auch keine mehr auf. Also ja,
0: wobei mich, was mich ehrlich gesagt irritiert war, wie. Jose Hofer, ich glaube, in einer Bundespressekonferenz in Berlin darauf hingewiesen hat, und zwar explizit und ausführlich, dass Asylwerber jetzt getestet werden. Ganz ehrlich, das fand ich etwas platt und billig.
2: Vor allen Dingen, weil er es nur bei den Asylbewerbern ja. gemacht hat und nur da ist es tatsächlich auch gemacht wird. Ne? Hätte, hätte er genauso gut sagen können, wir testen jetzt einfach mal kategorisch alle Urlauber, die aus Südtirol zurückkommen genau. auf Corona. Aber das ausgerechnet äh, der Österreicher hier in der Runde, äh, das als äh, platt und billig kritisiert, passt halt nicht so ganz zu dem, äh, was bei euch im <lacht> Land so los ist, oder? Bei euch wurde doch sicher schon längst eine Verbindung zwischen Corona und der neuen äh, Flüchtlingskrise an der türkisch griechischen Grenze gefunden, so wie ich eure Boulevardmedien und eure Parteien kenne. Ja, kennt.
0: natürlich. Also wird, es wird aus allen Rohren gefeuert. Also, die beste Überschrift in der Hinsicht war, also die beste. Ich hoffe, man hört die Ironie und den Sarkasmus. Geheimdienstexperten warnen, Virus, Terror, warum der neue Asylstrom so gefährlich ist. Also, das stand in einem ziemlich einflussreichen, großen Online-Medium.
1: Ich finde das immer so schön, dass du irgendwie, es ist so, das, das kommt mir so viel, man darf den Namen des Allmächtigen nicht erwähnen bei dir, wenn es um den österreichischen Pulver geht. Äh, äh, hat das Ding auch einen Namen?
0: Es heißt wie das Land.
1: Okay, gut, also. Ich meine, ich will euren österreichischen Bullwurf jetzt wirklich nicht verteidigen, aber wenn ich sehe, was bei uns zum Beispiel der Blick oder 20 Minuten oder auch in Deutschland die Bild macht, ähm, eben, dann sehen die, die österreichischen Revolverblätter wirklich armselig aus. Aber wenn die roten Springer oder eben die Ringierblätter, die sind, ich finde wirklich, also in dieser Berichterstattung über Corona, fast schon Volksaufklärung. Stimmt,
0: ja die Bildzeitung hatte ja auch so einen Titel, wo es darum ging, also wie kann man sich schützen, welche Prophylaxe ja, also gibt es und so weiter. Aber worauf willst du jetzt hinaus?
1: Nein, das bei, bei dir, ich, 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 ich höre den Unterton schon seit Anfang der Sendung und äh, ich finde, der ist vor allem auch unter Linken recht verbreitet, so dieses ironisch- zynische, oh. wenn es um, um, um das Coronavirus geht, dass eben alles Panik, alles übertrieben und jetzt mal unabhängig jetzt nicht auf dich gemünzt aber so aber mich irritiert dieser Unterton und zwar also eben wenn ich lese und höre was, was die solchen Experten sagen dann dann ist mit diesem Ding nicht zu spassen. und zwar jetzt weniger für uns drei die wir plus minus gesund sind und nicht noch nicht allzu alt so aber gerade also wenn du die Mortalitätsrate unter älteren Leuten anschaust das ist durchaus furchterregend aber wenn zum Beispiel in, der, der, der in anderen Politikbereichen, also zum Beispiel beim Klimawandel, die, die Linke dann den Rech Rech rechten recht pflaumen, weil sie den Experten nicht zuhören würden, sind jetzt nun bei diesem Virus, da also die Linken, die hier äh, mit diesem alles Panik, alles irgendwie nur übertrieben, am Sachverstand der Wissenschaftler zweifeln. Also ich, ich finde das seltsam und ich kann mir das irgendwie nur damit erklären, weil ihnen die Konsequenzen, die eine... Durchgreifende solchen Bekämpfung hätte einfach nicht in den ideologischen Kram passt, weil es halt da auch um Abschottung, weil es da um auch mal Zeugs lahmlegen, Grenzen dicht machen geht, etc.
0: Also nichts für Ungut, aber also wenn ich dann in euer,
1: euer Parlament
0: schaue und rechte Politikerinnen sehe, wie zum Beispiel äh, Matulo Blocher die mit einer Mundschutzmaske in die Debatte kommen ist. Und jeder weiß, da wären wir wieder bei den Expertinnen und Experten, auf die wir alle nicht hören würden, wenn es nach dir geht, die nützt halt nichts. Die nützt gar nichts. Hm. Also hm. tut mir leid, Matthias, wirklich.
2: Wie, wie sieht es denn bei euch äh, in Sachen Schulen und Kitas aus? Wurden da schon äh, Institutionen äh, dicht gemacht wegen des Virus?
0: Also bei uns, bei uns wurde, Schulen nicht, sollen auch nicht werden. Eine Privatschule in Wien ähm, wurde geschlossen, wie eine International School.
1: Bei uns war es ein Kindergarten in Spreitenbach, weil es dort aber einen äh, Fall gab, also einen Betreuer. Ja, war bei der, 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 der war positiv und jetzt ist der Kindergarten bzw. die Kinder stehen für zwei Wochen unter Quarantäne, wobei eben Schulen schließen eigentlich eine richtig dumme Idee ist. Ja,
0: jetzt erfahren
2: wir. Meinst du jetzt in Fällen, in denen es äh, bewiesene Fälle in den Schulen gibt, oder meinst du, äh, wenn man kategorisch die Schulen
1: schließen würde? Vor allem mal, wenn man kategorisch die Schulen schließen würde. Also das, das, eben das Coronavirus das ist ja für Kinder viel weniger schlimm als für ältere Personen. Und das sind jetzt übrigens nicht meine Gedanken, sondern das ist die offizielle Doktrin des Bundesamts mhm. für Gesundheit. Und wenn nun aber die Schulen geschlossen würden, wer übernimmt dann die Kinderbetreuung? Weil die Eltern ja trotzdem noch arbeiten gehen müssen. Und die, die in ja, Moment,
2: Moment. bei euch in der Schweiz vielleicht, weil es da sowas wie Kinderkrank nicht gibt. Ne? Bei uns im deutschen Arbeitsrecht gibt es ja durchaus Regelungen, dass dann auch die Eltern mal zu Hause bleiben dürfen, ja, ja, wenn das die darfst, Kinder das, das krank darfst sind.
1: du hier ja auch, aber das sind dann ein paar Tage und das ist nicht dann irgendwie wenn es um zwei Wochen geht oder so. Aber auf jeden Fall, also übernehmen dann halt vielfach die Großeltern Kinderbetreuung und damit setzt man die, die, die verletzlichste Gruppe unnötig dem Virus aus. Also deshalb, das ist aber schlau,
0: das ist richtig durchdacht. Ich,
1: also jetzt ohne ohne wirklich? ironischen Nein, wirklich. Oh, ja, also, und ja ohne ironischen Unterton. Also ich bin in dies, ich finde ja diese ganze Corona-Geschichte wirklich auch faszinierend. Ich finde auch faszinierend, wie, wie viel Know-how hier plötzlich zum Tragen kann und wie viel, dass sich jetzt hier wirklich Beamte, von denen man noch nie was gehört hat, so als äh, Normaljournalist und Bürger, äh, wirklich um zwei, drei Ecken rum sich was überlegen. Ich finde das wirklich spannend.
2: Okay, jetzt sind wir, glaube ich, bei einem ganz zentralen Punkt, nämlich äh, während Matthias sich äh, total darüber freut, wie kompetent doch sein Staat ist, äh, hat Florian jetzt ja schon mehrmals durchscheinen lassen, dass er da eher Sorge äh, vor Panik hat. Und ich finde die Frage, wie, sagen wir mal, Staatsgewalt und äh, Seuchenbekämpfung zusammenhängt, sehr interessant. Es gab da in der, in der Süddeutschen Zeitung äh, einen ganz guten Text, der sehr konkret beschrieben hat, dass der Umgang mit Seuchen im Mittelalter, genauer gesagt im Spätmittelalter, einer der Anlässe war, an denen sich die modernen demokratischen Staaten überhaupt erst entwickelt haben. Also das mit der Seuchenkontrolle, so hat es der französische Historiker Michel Foucault gesagt, der da zitiert wurde, die durchgängige Rasterung einer Bevölkerung mittels der politischen Macht erst erfunden wurde. Das heißt, also die Kontrolle, die der Staat in solchen Momenten ausübt, ist nichts Fremdes oder irgendwie Neues für Demokratien, sondern gehört unmittelbar zu demokratischen Staaten dazu. Und dem steht ja auch auf der anderen Seite diese Fürsorgeerwartung der Bürger gegenüber, dass sie halt mit sowas eben nicht allein gelassen werden. Also da ist Staatsgewalt durchaus etwas, was auch akzeptiert wird von Bürgerseite.
0: Also ich finde den Vergleich interessant und man könnte wahrscheinlich eine Stunde nur darüber diskutieren. Ähm, ganz kurz noch, ich meine, Foucault bezog sich halt auf die Pest und ich finde es nicht nur aus dem Grund, Problematisch im Vergleich. Also, wir reden halt von einer Zeit, in der es keine Nationalstaaten gab, keine Demokratie und so weiter. Aber gut, sparen wir uns das. Und wenn du hier mit äh, Namen um dich wirfst, dann möchte ich mal kurz auf einen Text aus dem New Yorker verweisen. Und äh, da gab es nämlich einen spannenden Aspekt. Und ich finde, kann man auch bei der aktuellen Corona-Geschichte ähm, anschauen. Und ähm, in dem Artikel wird beschrieben, wie politische Geheimhaltungen und das Runterspielen der Gefahr durch Regierungen die Ausbreitung von Epidemien begünstigt haben. Also Und zwar egal, ob das die Cholera-Epidemie von 1892 war in Hamburg oder die Spanische Grippe in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts. und, und, und genau dies und Moment,
2: was hat das jetzt mit Corona zu tun? Ja, nein, also jetzt das so dieser, dieser erstmal nur
0: geraune. Genau, nein, nein, es geht einfach um, <lacht> wir spielen eine Gefahr herunter als Regierung und damit begünstigen wir aber die Ausbreitung davon. Und genau diesen Spagat, das ist das, worüber wir vergangene Woche geredet haben und worüber wir diese Woche reden und mit Matthias irgendwie so sagen wir mal einen Mittelweg finden sollten. Ich finde diesen Spagat nämlich interessant und ich finde auch, dass die europäischen Politiker den gerade gar nicht schlecht schaffen. Also zwischen offener Information, möglichst transparent und umfassend und gleichzeitig eben keine Panik schüren. Also im Grunde das Gegenteil davon, was in China am Beginn gemacht worden ist. Mhm. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass unsere Länder da
2: unterschiedlich vorgehen, also dass die Schweizer Maßnahmen schon mal deutlich klar, drastischer klar. sind als die in unseren Ländern.
0: Und da bin ich ja bei dir und deshalb meinte ich das vorher mit einem Mittelweg vielleicht geht,
1: gibt. Ja gut, aber Entschuldigung, aber du kannst nicht ein bisschen Viren bekämpfen, das geht einfach nicht. Also ich meine, das sieht man halt auch an der Situation in Norditalien, wo ein bisschen Viren bekämpft wurden zuerst und dann geriet die Situation außer Kontrolle und sorry to say, aber das sieht man halt auch in Deutschland. Also im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz sind in Deutschland nicht mehr alle Fälle oder nicht mehr alle Ansteckungsketten wirklich verfolgbar und mhm. aus epidemiologischer Sicht ist das, dass das Ding auch außer Kontrolle gerät. So. Und ich meine, damit ich jetzt auch noch etwas klug scheißen kann äh, und mit meinem weltläufigen Medienkonsum <lacht> angeben kann. Wobei ich muss ja hier sagen, ich habe heute in meinem... habe
2: echt die, die, die Schleusen geöffnet hier. Ne? <lacht> wobei, Einmal, Einmal Foucault sagen und alle geben an. Wobei noch viel
1: schlimmer, ich habe ja heute in meinem What the Foucault T-Shirt geschlafen, um als, als Vorbereitung für diese Sendung. <lacht> Aber egal, eben, damit ich dich jetzt mit dem, meinem weltläufigen Medienkonsum angehen kann. Also äh, in der New York Times hat es einen, einen spannenden Artikel, der den Titel trug. To take on the coronavirus, go medieval on it. Also man müsse da mittelalterliche Methoden mit denen reinfahren. Und äh, eben, also zurzeit funktioniert halt in der Schweiz, vermutlich, wie ich das sehe, ja auch in Österreich, die Taktik noch einfach jedes Feuer auszutrampeln, das aufflammt. Und dass dies auch weiterhin gelingt, braucht es halt etwas mehr als ein paar Hygienevorschriften. Und dazu kommt, das finde ich in diesem Fall halt wirklich wichtig, das wird jetzt von den Behörden nicht so offensiv kommuniziert, aber es gibt Dafür halt hier bist auch, ja du da. Danke! Endlich, <lacht> endlich, wird meine Stellung in diesem Staat von jemandem richtig eingeschätzt. Hat. Nein, aber. Wer regiert die Schweiz? <lacht> <lacht> Nein, aber es gibt in diesem Fall auch das passenderweise alte chinesische Sprichwort, nämlich ab und zu musst du einen Huhn schlachten, um die Affen zu verschrecken.
0: What?
2: Normalerweise sind Sprichwörter ja irgendwie aus sich heraus verständlich. Das hier nicht. Bitte
1: erkläre, Matthias. Nein, also diesem Veranstaltungsverbot hier in der Schweiz, ist ja so das trägt ja so einen Schockmoment in sich. Und dieses Schockmoment, so hups, jetzt gilt es ernst, das hat die Aufrufe zu mir Hände waschen, keine Händeschütteln und Homeoffice, würde ich sagen, maximal verstärkt. Wobei, also ein Punkt muss ich jetzt trotzdem noch sagen, was ich wirklich bedenklich finde, und da geht es nicht darum, dass ich selber Journalist bin, also dass wir drei Journalisten sind. Also es findet ja auch die jetzige Frühlingssession der Eiklössischen Räte unter Ausstoß der Öffentlichkeit statt. Also das heißt, es werden keine Besucher auf den Tribünen geduldet und vor allem aber werden nicht fest akkreditierte Journalisten vom, aus dem Bundeshaus ausgeschlossen. Ähm, gleichzeitig werden aber Lobbyisten weiterhin reingelassen. Das, ehrlich gesagt, finde ich, also da finde ich, geht es dann schon auch etwas zu weit.
2: Womit wir wieder äh, bei den Medien und ihrer Rolle wären in äh, dieser Situation. So, lass uns doch darüber äh, nochmal reden. Es gibt ja da so eine Art Gretchenfrage, über die wir jetzt auch schon in dieser Sendung letzte Sendung auch schon ein bisschen ansatzweise geredet haben. Ich würde es gerne nochmal expliziter machen. Die Frage ist, glaube ich, inwieweit sollen Medien die Stimmung in der Bevölkerung aufgreifen und das Bedürfnis nach Updates und Informationen, das es da so gibt, äh, stillen? Und inwieweit sind sie dann dafür verantwortlich, wenn sie diese, diese Stimmung und vielleicht auch diese Panik dann letzten Endes äh, verstärken oder erst erzeugen. Das ist, glaube ich, das große Dilemma.
0: Ja, aber da braucht man gar ja nicht über andere sprechen, sondern da können wir auch über uns selber reden, weil es war ja nicht so, dass wir uns vor Anfang an einig waren, dass wir diese Woche noch einmal über Corona sprechen sollen. Denn also egal, wie Ja, man du warst die Bastion der Seriosität. Nein, dann. gar nicht. Jetzt warte <lacht> mal. Also egal, wie man es halt dreht und wendet und auch egal, wie seriös man es macht, man gibt dem Thema irrsinnig viel Fläche und trägt damit auch zur Aufregung bei. Jetzt kann man Matthias' Logik folgen und sagen, und ich kann ihm auch was abgewinnen. Das macht Sinn, weil es führt auch in der Bevölkerung eben dazu, was ich am Anfang gemeint habe, dass man sich die Hände wascht, dass man im Zug mal das Tischchen abputzt und solche Sachen. Gleichzeitig ist es halt so, wenn, man das, wenn das dann ins Extreme geht, also es gab oder gibt nach wie vor so Live-Ticker, also wirklich Ticker, dazu, wann, wo gibt es einen Verdachtsfall, wo ist wieder was außer Kontrolle geraten oder vermeintlich außer Kontrolle geraten. Bei Zeit Online gab es ja auch diesen Titel, dieses Virus kann außer Kontrolle geraten. Und äh, Ja. ja, und, ja. Na, na, und Der Punkt ist, nichts davon ist etwas Besonderes. Also, dass es in Wien Corona-Fälle geben wird, es war einfach klar. Das hat auch Sebastian Kurz immer schon gesagt. Und also wie groß macht man dann die Aufregung, wenn der erste Fall irgendwo bekannt wird oder der erste Verdachtsfall irgendwo bekannt wird? Also ich finde, <lacht> also ich sehe schon, Florian, du hättest da eher
2: mit unserer deutschen Kanzlerin, die ja dafür bekannt ist, nicht so viel auf, nicht so viel übrig zu haben für große Aufregungen. Angela Merkel hat zum Coronavirus schon am Wochenende gesagt, es gehe jetzt darum mit Maß. Und Mitte
1: mit dem Virus umzugehen. Ja, aber eben Frau Merkel ist es auch in ganz vielen anderen Politikbereichen eher ein Auslaufmodell, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich meine, also Entschuldigung, dieses Virus kann außer Kontrolle geraten. Klar. Und das sind ja nicht irgendwelche Newsdesk-Hysteriker, die das behaupten, sondern das sind Leute, die sich Tag ein, Tag aus mit solchen Fragen beschäftigen. Das sind, das sind ja Wissenschaftler, die das sagen, die, die das aufgrund von. Empirischen Daten von Erfahrungen aus anderen Epidemien etc. pp sagen. Und Kopfertelli, also da verstehe ich dich jetzt schon nicht. Man kann doch den Leuten auch, oder gerade auch bei die, gerade bei diesem Thema, einfach die Wahrheit zumuten und auch mal einen Konjunktiv. Ich sage ja niemand, dass sie und, 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 äh, äh, Also ja, also ich finde, ich meine. Ein Beispiel jetzt hier auf der Schweiz. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, weil das Interview in der NZZ abgedruckt wurde. So, also da hat Christian Althaus, das ist ein Epidemienforscher der Uni Bern, eben der Neuen Zürcher Zeitung, ein Interview gegeben. Das Interview war spannend, aber er hat sich auch in dem Interview dazu verleiten lassen, Worst-Case-Szenarien als mögliche Szenarien zu bestätigen. So, also 20 Minuten und der Blick nahm dann die Äußerungen auf, und alltags ärgert sie sich auf Twitter, dass die nun mit den von ihm bestätigten schlimmsten Szenario 30 gibt es 30.000 Tote in der Schweiz, dass die beiden Medienhäuser, die beiden Medientitel, aus dem einen Titel machen. Gut, Ich meine, es war zum einen von ihm naiv zu glauben, dass wenn er sowas bestätigt, dass das nicht aufgenommen wird. Zum anderen hätte sich vielleicht in diesem Fall jetzt auch überlegen müssen, ob er das wirklich so bestätigen will, in seiner Rolle als äh, Wissenschaftler in einem Blatt wie der NZ. Aber vor allem ein Detail ist interessant und das, finde ich, sagt sehr viel darüber aus und da bin ich völlig nicht bei dir, Florian, wie diese, zumindest in der Schweiz, diese äh, öffentliche also Debatte oder die Information äh, geführt wird. Beide Medien, die nicht bekannt sind für allzu viel äh, Differenzierung etc., beide Medien titelten im Konjunktiv also was kannst du mehr erwarten von zwei reichweitenstarken Titeln, als das in Konjunktivtiteln? Äh, ich, ich, ich sehe das wirklich völlig anders. Wie
2: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
0: Wer ins Café Weidinger am Wiener Gürtel geht, der sieht dort oft Lydia Haider sitzen mit Spritzer und Notizbuch. Die Schriftstellerin und Künstlerin sitzt dort und arbeitet zum Rauchen, muss sie seit ein paar Monaten vor die Tür gehen. Wenn das Weidinger Speistunde hat, zieht sie weiter auf ein Bier im Schmauswaberl. Vor einigen Monaten wurde sie von einem Wiener Verlag gefragt, ob sie nicht eine Anthologie herausgeben möchte, in der es um Macht geht. Ihre Antwort, nein. Aber sie würde gerne ein Buch machen, in dem Frauen schimpfen, hassen und hetzen. Nun ist das Teil erschienen. Und wie wir hassen, heißt es und versammelt 15 Hetzreden von Autorinnen wie Stefanie Sagnagel, Verena Tengler, Bune Ansari und Sibylle Berg. Präsentiert wird es am 8. März, dem Weltfrauentag in Wien und für die Österreichseiten der Zeit hat sich Clemens Marschall eine Nacht mit Haider um die Ohren geschlagen. Lydia Haider, eine Österreicherin, die man kennen sollte.
2: Unser zweites Thema. Florian, du willst übers Landleben reden, was wir auch schon ein paar Mal getan haben. Und so wie du dir bei Corona nicht so wirklich sicher warst, ob das wirklich äh, richtig ist, das diese Woche nochmal zu thematisieren, war ich mir ehrlich gesagt bei diesem Thema nicht so wirklich sicher, ob ich es nochmal spannend finde. Das als total motivierender Teaser für alle Hörer, die da
0: ab. Das war's für diese Woche. Nein,
2: ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da nicht so ganz begeistert von war, weil mein Eindruck ist, dass diese Landromantik, um die es dann ja meistens geht, überhaupt nichts Neues ist. Also im Prinzip fußt die ganze deutsche Romantik zu großen Teilen ja äh, darauf ebenso wie die Welt sich von so Leuten wie beispielsweise Jean-Jacques Rousseau, der ja auch irgendwie diesen vermeintlich natürlichen, ehrlichen, ursprünglichen Landmenschen gegen den irgendwie korrumpierten, verlogenen Städter ins Feld führte, also Landromantik ist doch eigentlich jahrhunderte alt. Was aber, warum sollen wir jetzt nicht aber, darüber reden?
1: Nein, stopp, aber als erstes es soll doch Florian jetzt mal sein, wieso wir überhaupt nicht. Genau. eher eher ist, auf die Idee kam. Wir wollten ein, ja nicht, aber eher kam auf die Idee. Ja, ja,
0: Nein, es gibt einen Grund und zwar ist ein neues Buch erschienen von äh, Werner Petzing, ein Alpenforscher, den wir, glaube ich, hier schon mal erwähnt haben. Ähm, das nennt sich Landleben. Ja. Ähm, und ähm, wir haben auch einen Text dazu diese Woche auf den Schweiz- und Österreichseiten der Zeit. Und kurz auf dich eingehend, Lenz, also ja, es war, aber es war halt immer eine rückwärtsgerichtete Romantik. Also so sehe ich auch die deutsche Literatur, des 19. Jahrhunderts mag. Also progressiv waren die Romantiker nicht wirklich. Und
2: ja, sonst wäre es auch nicht Romantik, sondern Realismus, ja, ja, wenn es gewandt wäre. <lacht> und Mann, ist das
1: eine klugscheiße Sendung. Hey. Also, <lacht> jetzt macht irgendwie noch ein, ein literaturwissenschaftliches Miniseminar. <lacht>
0: Na, und, und Petzin geht es eben genau darum, dass es eben nicht um eine verlogene Landromantik geht, sondern eine nach vorn gerichtete. Ihm geht es darum aufzuzeigen, worum es wert ist, das Landleben aufzuwerten, beziehungsweise das urbane und das rurale Leben als gleichwertig anzusehen und er beklagt halt den
1: Verlust ähm, des Landlebens. Also was ich ja bei Betzing interessant finde, dass er ja, wenn er vor allem über die Alpen schreibt, dort etwas mäßig Verklärendes hat. das also ist ja zum Beispiel ja. auch einer dieser Vertreter, die vehement sich dagegen wehren, dass man äh, mit echten Alpenräumen zum Beispiel einfach ein, so ein Laissez-faire verbindet, dass man einfach alles wieder der Natur überlassen soll, das, das zählt für ihn nicht. Also er ist wirklich ein großer Verfechter, dass all diese Räuse, kulturräume vom Mensch gemacht und sie müssen auch weiter vom Mensch gemacht werden, sonst verbuscht das alles und geht extrem viel verloren, also von den äh, äh, kulturellen Dingen bis auch zur, zur ganzen Biodiversität etc. Was ich aber in dieser ganzen Diskussion jetzt hier etwas irritierend finde, eben, dass er sehr viel von den Alpen versteht, aber das auch so in Abgrenzung von einem, ähm, wie soll man sagen, einem Landstrich einer Lebensform tut, die zumindest in der Schweiz schon seit den 50er Jahren so zu, zu, zu einem 60er Jahren zum Hassobjekt einer gewissen intellektuellen Elite wurde nämlich den Agglomerationen also den, den Vorstädten und da, finde ich, versteht er halt nur so mäßig viel von.
0: Äh, jetzt bin ich gespannt, weil du, du bist ja bekannter Aglo-Experte, aber da brauchst du jetzt gute Argumente.
1: Ja gut, wie der Herr Betzing habe auch ich ein, ein, ein Buch geschrieben zur Argumentation. Ist schon etwas älter, kann man aber immer noch kaufen. <lacht> okay, Eigenwerbung
2: ist schlimmer als besser wissen. Können wir
0: uns darauf so einigen? ist noch was von der Auflage übrig. Oder es wie? ist noch was übrig. Das
1: Buch heißt Daheim und ist bei NCZ Libro erschienen. Also können Sie in jeder Buchhandlung, auch in Deutschland oder Österreich, bestellen. Lohnt sich. Nein, ähm, und du hast im Übrigen auch bei dir zu Hause im Regal stehen. Das stimmt, weil du mir es geschickt hast. Ja, und, und, und Dank ist der Weltenlohn, aber egal. Also wenn ich wenn ich lese, dass, wie, wie Betting über diese Zwischenstadtstrukturen, wie er sie schreibt. Also wenn er da dann schreibt, dass jede Form von Identität dort fehlen würde, dann ja, dann werde ich unruhig, weil das stimmt einfach nicht. Also einerseits stimmt es nicht, weil es durchaus Identitäten gibt in diesen Regionen, wenn man sich halt dann mal etwas intensiver mit diesen Gegenden auseinandersetzen würde und auch den Menschen, die in diesen Gegenden leben und in der Schweiz ist das immerhin die relative Mehrheit der Menschen und es ist halt auch etwas eine andere Identität als diese Retro-Identität, von der er stets träumt. Also, ja, wenn er dann durch helvetische Mitterland fährt und, und von Horror schreibt, ja, 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 das tun halt hier irgendwie seit, seit Jahrzehnten um, das schon x-mal das begann bei Max Frisch, das ging dann weiter mit Benedikt Loder etc. Aber der Punkt ist, das hat nie was gebracht und es hat weder äh, dazu geführt, dass irgendwie in, die Agglomerationen sich anders entwickeln, noch hat es dazu gebracht, dass sich das Berggebiet oder das Landgebiet anders entwickelt. noch die Städte, also dieses von oben herab über Landstriche und Leute fluchen, das ist lustig, das ist saftig, aber es führt einfach wirklich zu nichts.
0: Ja, wobei, nein, nein, die Kritik ist ja andere, da geht es eben nicht um eine retro -Identität. Also er sagt halt auch, dass diese, diese Aglos oder bei uns würde man sagen, die Speckgürtelgemeinden, halt nichts anderes sind als Wurmfortsätze von ja, eben, Städten. Aber, ja
1: gut, aber es ist einfach die Entschuldigung. Nein, da muss ich jetzt äh, kurz reingrätschen. Also nur schon die, 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 die Terminologie von Wurmfortsätzen der Städte. Nein, das ist also, von mir, aber ja. Ja, aber trotzdem, aber dass es einfach etwas ist, das nicht statt ist. Und das ist etwas anderes, das auch selber, wenn man sich, und es gibt x Leute, die sich ganz intensiv und nicht nur ich damit beschäftigen. Und Entschuldigung, die haben auch eine Form von Identität, aber ist halt etwas eine andere. Okay, aber die muss man ja dann fruchtbar machen, um etwas daraus zu entwickeln und so dieses von oben herab. Sorry, mit dem kann ich wirklich nichts anfangen. Aber ja, bitte.
0: <lacht> Nein, also ihm geht, also wenn man sein Buch liest, er geht eben nicht nur, er sagte, ja, das hat in den 50er Jahren angefangen auch alles, also genau oder im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung eigentlich. Also da geht es genau um das, was du meintest, in den 50er Jahren hat sich das entwickelt und er sagt halt, dass das Landleben, so wie er sieht, da geht es um, um bestimmtes Leben mit der Natur um bestimmte Formen der Arbeitsteilung und so weiter. Man kann ihn naiv nennen und sagen, dass es halt eine natürliche Entwicklung sei, man kann es aber auch so sehen, dass damit etwas verloren geht, was halt die Menschheit Jahrhunderte, ja, Jahrtausende geprägt hat und also das Phänomen, dass die, die Mehrheit der Menschen in Städten lebt oder bei euch in der Schweiz eben in den Aglos, das ist ja eigentlich relativ Neues. Das gibt es ja noch nicht so lange.
2: Ich glaube auch schon, auch dass Betzing da einen Punkt hat. Und ich glaube nur nicht, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was du da gesagt hast, Florian. Also es kann ja sowohl auf der einen Seite etwas verloren gehen, weil die Entwicklung nun mal so ist. Und es kann trotzdem traurig sein, weil das etwas war, was die Menschheit Jahrhunderte, Jahrtausende geprägt hat. Ich habe dazu noch ein Zitat gefunden von einem Menschen, der tatsächlich den schönen Titel hat, Bezirksheimatpfleger Oberbayerns. Und der hat sich letztens beklagt, es könne alles nicht mehr so weitergehen mit der Zersiedelung und der Ausdehnung der Städte also so ein bisschen das, was Betzing und was du auch sagst, Florian, und er warnte wörtlich davor, dass die Region, also vor allem die Region rund um Bayern, aber eben auch Oberbayern, zu einer Art Konglomeratsbrei verkomme. Ich finde das sehr einleuchtend, aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht daran, dass sich das im Großen und Ganzen noch, noch ändern lässt, so sehr man das auch beklagt. Also was heute ja oft das Problem der, der Dörfer ist, die Betzing da irgendwie verteidigen oder retten will, ist, dass es da zum Beispiel keine, keine Läden mehr gibt, ja, oder keine Kirchen mehr. Dass also diese Kleinräumigkeit, die ja die Stärke von Dörfern eigentlich ist, vielleicht auch im Unterschied zu den Vorstädten, wo alles auf die Zentren der Städte bezogen ist, dass diese Kleinräumigkeit eigentlich nicht mehr funktionsfähig ist. Und das ist ja aber nicht politische Bösartigkeit, dass das so gekommen ist, oder Versagen, politisches Versagen, auch wenn Politik da sicherlich mit reingespielt hat. Das ist einfach die Folge von menschlichen Entscheidungen. Also dass die allermeisten und meinem Eindruck nach vor allen Dingen die auf dem Land und auf den Dörfern halt mittlerweile lieber im Center auf der grünen Wiese einkaufen, weil es da halt bequemer und billiger ist, als sich äh, an das schmale Sortiment und die kurzen Öffnungszeiten vom Fleischer in der Dorfstraße halten zu müssen.
1: Genau, aber das also... Dieses Phänomen wurde zumindest hier in der Schweiz schon, äh, also da, da erzählt am Betzing nichts Neues. Also gibt es halbe Bibliotheken, die, die davon erzählen, wie sich das Land so äh, verändert hat. Aber was halt schon interessant ist, und, und da wäre ich auch nicht so pessimistisch, also gerade die Digitalisierung, die wird das Landleben, wenn es überhaupt jetzt in der Schweiz so etwas wie Land überhaupt noch gibt, wie das Landleben befruchten. Also es macht ja zum Beispiel heute in vielen Berufen längst keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt meinen Laptop irgendwo in Zürich-West oder in Frinn im Lugnez auf dem Schoß habe. Zürich-West ist
0: Bern oder wie, wie
1: funktioniert Nein, 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 nein Zürich West nein, ein Quartier von Zürich. Jetzt irgendwo. Ach so, okay. ja, Wurscht. Und, und irgendwelche Texten der Code rumtippe. Also da glaube ich auch dieses ja sehr an, 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 an Logistik gebundene, an Verkehrswege gebundene, auch extrem stark ans Automobil gebundene, später nachher etwas an die S-Bahn gebundene Entwicklung und in die Fläche raus, dass sich die auch mit einer Art von Entmaterialisierung unseres Wirtschaftens, nämlich ins Digitale hinein, auch wieder dass sich das auch wieder verändert und das am Schluss dann auch in, in der Landschaft seinen oder und auch in der Siedlungslandschaft seinen Niederschlag findet.
0: Ja, jetzt werden wir uns doch nochmal bei irgendwas einig in dieser Folge. Yes. Das freut mich, die, die Teil nämlich. Ähm, und und noch etwas kommt durch die Digitalisierung dazu. Also das, das Land, ähm, der rurale Raum galt ja oder gilt vielen auch noch immer ein bisschen als rückständig und ähm, die aktuelle Entwicklungen kommen dort später an. Und die Digitalisierung hat auch diesen Informationsvorsprung der Stadt weggenommen. Also ich kann im hintersten Tal ähm, genauso alle Zeitungen dieser Welt lesen und eben auch gleichzeitig Arbeiten verrichten, für die ich früher in der Stadt leben musste. Aber trotzdem, ich komme nochmal auf was anderes zurück vom Anfang. Diese... diese ähm, Einstellung, diese Idee, dass eben das Land was Rückständiges ist. Da leben die Konservativen, die Patriarchen und so weiter. Und es ist ja, wenn man ehrlich ist, nicht so völlig falsch. Und das hängt eben auch mit der Landflucht zusammen. Wer nach höherer Bildung strebt, zieht in der Stadt, bleibt dann oft auch dort. Es sind vor allem die Frauen, die gehen, da gibt es ja auch viele Studien dazu. Und dann kommt noch etwas dazu und das finde ich immer wieder bemerkenswert. Also allein durch die schiere Masse an Menschen... Um, ist es in einer Stadt sehr einfach, dass ich mich in einer Blase bewege, in der ich mich wohlfühle, haben um alle ungefähr die gleiche Weltsicht um, und es geht am Land nicht. Also wenn du als Beispiel linksliberaler Grüner in einem Dorf in Kärnten um, wohnst oder in der Steiermark, um, dann hast vielleicht ein paar ideologische Mitstreiter, aber du wirst zwangsläufig viel mehr mit gegenteiligen Meinungen auch in einem Alltag konfrontiert, weil sich halt alles in so einem kleinen Mikrokosmos abspielt.
1: Ja, ein Gegenbeispiel. Also, ich gehe mehrmals Bitte. im Jahr in denselben Ort, in den Bergen, in die Ferien. Wochen, also, du spielst man, ja ein
0: bisschen Toskana am Land.
1: Nein, du, nein, 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 nein. Ich meine, das ist ein Bauerndorf, etwas mehr über 100 Einwohner, funktioniert recht gut, aber ich meine, die Geschichten, die man dann dort hinter vorgehaltener Hand mitbekommt, darüber, wer mit wem übers Kreuz liegt, wer wen wo rausgeekelt, äh, geschnitten hat. Und auch diese Dorfkönige, die sich dann jenseits aller demokratischen Strukturen äh, noch halten können an solchen Orten. Also ja, da, da lobe ich mir dann die Zustände in einer Schlafgemeinde in der Agglomeration.
2: Die spinnen die Österreicher.
1: In Österreich macht die schwarz-grüne Regierung da weiter, wo die schwarz-blaue aufgehört hat. Nein, nicht mit Partymachen auf Ibiza, aber bei der Härte gegen Asylbewerber. Die Rechtsberatung für Menschen, die im Land um Asyl ansuchen, die soll nämlich verstaatlicht werden. Die Verträge mit den NGOs, die das bislang übernommen hatten und auch eine unabhängige juristische Betreuung sicherstellten, wie das auch in der Schweiz zurzeit immer noch üblich ist, die wurden gekündigt. Und zwar von der grünen Justizministerin Alma Sadic. Sie verweist darauf, an das Koalitionsprogramm gebunden zu sein und darin ist diese Maßnahme halt nun festgehalten. Künftig soll die sogenannte Bundesbetreuungsagentur diese Dienstleistung, also auch die juristische Betreuung und Beratung übernehmen. Sie aber wiederum steht im Einflussbereich des Innenministeriums, also eigentlich die das gegenüber eines Asylbewerbers, während er in so einem Verfahren steckt. Hm. Liebe, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, eure Rechtspopulisten haben sich auf dieser spanischen Insel im Red Bull-Wodka-Rausch selbst aus dem Spiel genommen. Aber steht ihr jetzt wirklich so sehr auf deren Süßgetränke und deren Politik, dass ihr das Ganze auch ohne die durchzieht? Das ist ein bisschen spinnt die halt wirklich.
2: Das war's von uns für diese Woche. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die tausend Live-Ticker zum Coronavirus in einem Ernst. Lesen Sie natürlich lieber die gedruckten Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit
1: Österreich. Darin finden wir diese Woche was? Neben Corona und Landleben haben wir ein wunderbares Porträt unseres Kollegen Uli Stock über die Schweizer Jazzpianistin Sylvie Courvoisier. Und bei
0: uns diskutiere ich mit Matthias weiter in einem Text über die unterschiedlichen Zugänge im Umgang mit dem Coronavirus in Österreich und der Schweiz. Wenn
2: Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und wie viele Fälle es hier so gibt, lesen Sie einfach Zeit online oder natürlich den Rest der gedruckten deutschen Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Papa,
1: Bleiben Sie gesund.
2: Hatschi.
0: Donald Trump, Bernie Sanders, ein langer Präsidentschaftswahlkampf, Waldbrände, außenpolitische Debatten, Rassismus,
2: Waffengewalt. Verlieren Sie den Überblick? Wir geben Orientierung alle 14 Tage im neuen Zeit-Online-Podcast Okay America. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit- und Zeit-Online-Autor in New York.
0: Und ich bin Rika Harvards, Chefin vom Dienst in Berlin. Und wir freuen uns
1: auf Sie.